0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다. 부활 5주일 설교 제목은 나를 건져주소서입니다. 오늘 죽임을 당한 스테파노의 장면은 우리를 장엄하게 이끕니다. 부활의 축제가 끝나고 이제 5주일 됐잖아요. 근데 우리가 빛남을 분명히 경험했는데 여전히 해결해야 할 많은 숙제들 일들이 어떨 때 나를 숨막히게 할 때가 있습니다. 이상하다. 분명히 부활 지냈는데 부활 지나면 문제가 다 해결되어야 되는데 여전히 뭔가 해결되지 않은 일상이 나를 답답하게 할 때가 있습니다. 그러나 우리들이 믿는 하느님은 모든 것을 해결하는 마법을 우리가 지니도록 가르치지 않는다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 내가 지금 아는 말을 두려움과 떨림 속에서 꺼내놓는 오늘을 사는 것 그래서 그 이름이 기도라는 것입니다. 기도는 늘 그래서 하느님을 향해 있어야 합니다. 어디로 가는지 모르기 때문에 그렇습니다. 방향이 있는 거죠. 네, 어디로 가는지 모르는데 방향이 있어요. 하느님께 가는 것만 알 뿐입니다. 그래서 우리는 이것을 하루를 사는 것을 기도다라고 이야기합니다. 주님의 부활로 들떠있던 제자 공동체 이야기가 사도행전 앞장에 계속 나옵니다. 막 드디어 하늘에서 막 내리, 내리니까, 불이 내리니까. 사실 언어를 못 알아들었던 바벨론 탑의 사건이 있었잖아요. 말이 예전에는 나한 말이어서 서로 무슨 말 하는지 다 알아들었어요. 남이 하는 말이 무슨 말인지 다 알아듣는다는 건 진짜 기쁜 일이에요. 우리는 사실 같은 말을 하는데도 무슨 말인지 당체 이해가 못해. 뭐라고요? 막 이렇게 얘기하는데. 바벨론 사건 때문에 그런 게 아닌가 가끔 생각해 봅니다. 그런데 사도행전 첫 장에 보면 하늘에서 불이 내려와서 드디어 말을 알아듣게 되는 그런 놀라운 사건이 일어납니다. 그래서 사도행전은 바벨론의 사건과 정확히 배치되는 장면으로 대비되는 표현으로 많이 쓰입니다. 굉장히 들떠 있었던 제자 공동체입니다. 그래서 어떻게 할 것인가 우리가 가진 것만 나누자 신자들의 공동생활 지난주까지 읽었습니다. 자발적으로 모든 것을 다 나누었다라는 얘기가 들립니다 희망이 그 공동체에 가득 찬 것을 알수 있습니다 근데 지금까지와는 좀 다른 느낌이 사도행견 6장에 쭉 내려 퍼집니다 5장까지 따뜻하고 신나는 일상이 갑자기 단조로 바뀌게 됩니다 단조로 바뀌는 노래 아세요 아이유 노래? 모르세요? 단조로 갑자기 바뀝니다 슬퍼지는 거죠 이유는 왜 그러냐? 더불어 살아가는 다른 결을 가진 사람들 때문에 그렇습니다. 사도행전을 적은 루가가 예루살렘 교회의 심각한 불일치를 소개하고 있습니다. 우리랑 비슷하죠. 우리도 부활 딱 지나면 막 이제 그때 막 되게 좋잖아요. 막 그래도 다웠고 막 너무 좋은데 5주쯤 되니까 가만있어 부활이 지났네. 초가 켜져 있고 있었지라고 생각이 들고 여전히 답답한 일들이 있습니다 예루살렘 교회도 그런 모습이 있었습니다 표면적으로는 그리 심각해 보였지 않았지만 뭔가 굉장히 거기 안에 갈등이 여전히 남아있었습니다 아 그래 우리 같은 식구들이야 하느님이 우리 모두 사랑하라고 했어 라고 로 끝치는 게 아니라 그 안에 다른 결을 가지고 있던 사람들 드디어 갈등이 꽝 하고 부딪히는 사건이 사도행전 6장 첫번째로 나옵니다 뭐냐면 하 헬라어를 쓰는 사람이 그들의 과부가 히브리어를 쓰는 사람 과부보다 매일 음식 배분해서 소홀히 여긴다고 불평을 한 것입니다 재밌죠? 히브리어를 쓰는 과부들이 더 많이 가진 거예요 왜냐? 유다인 공동체에는 헬라어를 쓰는 유다인들은 소수였기 때문에 그렇습니다 더 많이 줬나요? 말이 통해서 그랬을까요? 아무튼 이 갈등이 굉장히 커지니까 교회는 어떤 식으로 해결하냐면, 일곱 명의 부재, 집사를 세웁니다. 그 중에 한 명이 이제 스테파노였던 거죠. 교회는 처음으로 부재직을 세웁니다. 근데 그들이 모두 놀랍게도 헬라인들이었습니다. 유대인이었지만 헬라 문화를 가진 사람들이 그들이었습니다. 스테파노는 디아스포라 포로기, 그 예언자 시대 때, 강대국들이 침범해 와가지고 이스라엘 민족들을 다른 나라로 끌고 가서 포로로 살던 그 시절에 있었던 사람 중에 그 후손입니다 그 그러니까 거기에 살고 있었기 때문에 이미 뭐죠? 타 문화를 다 경험했죠 그러니까 굉장히 언어를 두개 이상 한다는 거는 사실 뭔가 특별한 무엇이 이제 생겨나는 겁니다 헬라어를 사용하고 있었고 일곱 명의부제가 모두 헬라어를 사용하고 있었고요 그리고 문화의 다름, 다름을 굉장히 이해를 잘했기 때문에 놀라운 리더십을 가지고 있었다고 합니다. 그래서 새롭게 세워진 그 일곱 명의부제가 모두 헬라파 사람들이었던 것은 어쩌면 당연한 거죠. 그 안에 지도력이 있던 사람을 이미 뽑은 거예요. 그러니까 이들은 이미 계층적으로는 높지 않았지만 어떤 가지고 있는 소양이나 능력으로는 탁월함을 갖추고 있었던 것입니다. 이 이야기는 갑자기 뭐 물건을 나눠주는 복지 문제가 아니라 두 다른 문화의 충돌로 이게 어떻게 해결될까? 예루살렘 교회가 뭔가 문제가 생긴 것입니다. 우리 다 좋지 않는가? 우리 다 가족이잖아! 야뭐 이랬는데 알고 봤더니 그 안에 또 나누어짐이 있었던 거죠. 사실 스테파노는 그 충돌 가운데에 순교하게 되었습니다. 전통적인 입장에서는 그의 사형 집행은 어쩌면 굉장히 정당하다라고 뭐 읽을 수도 있습니다. 왜냐하면 그 사람이 뭔가 분란을 조장했고 그 사람은 헬라파 사람이었기 때문에 정통 유대인이 아니었기 때문에 뭐 사용 집행이 어쩔 수 없었던 거 아니야? 민족 공동체의 안정을 위해서라면 죽어야 했던 게 아닌가라고 살펴볼 수 있지만 이 장은 스테파노의 입장에서 쓰여졌기 때문에 사도행장 7장은 뭔가 그 있죠 둘 사이에 낀이 사이에 낀사람 제일 불쌍한 거 아시죠 사이에 낀 사람 이 사람과 저 사람 사이에 낄때 이게 참 이러지도 저러지도 못하는 거 사실 이쪽 귀도 열어야 되고 저쪽 귀도 열어야 되고 스테파노가 그렇게 사이에 낀 충돌과 고통 속에서 안타깝고 절절하게 칠장이 진술돼 있습니다 그것은 그가 죽임을 당하면서도 그들을 미워하지 않았던 그의 기도 때문입니다. 그러니까 반은 헬라 사람이고 반은 히브리 사람이었던 거예요. 그가 이렇게 기도합니다. 주님 이 죄를 저들에게 지우지 말아주십시오. 그가 여전히 자기를 죽이겠다고 나선 그 사람들이지만 여전히 그들을 사랑했음을 알게 됩니다. 죽게 된그 앞장, 6장 사도행전 6장에 스테파노의 설교가 나옵니다. 설교가 굉장히 탁월해요. 그가 얼마나 유대교의 경전에 해박했는지 신학적 해석이 너무나도 철저히 잘 정리된 것을 사도행전 6장에서 알수 있습니다. 그가 해석한 아브라함, 요셉, 모세, 다윗과 솔로몬 그리고 예수님까지 이어지는 그 선지자의 약속은 구약시대의 인물들이 예수님과 정확하게 이렇게 만나고 있구나. 그러니 구원자이신 예수님을 믿으면 되는구나. 스테파노가 정확히 이해하고 전달합니다. 그의 설교는 이스라엘 역사를 돌아보게 했고 아픈 곳을 후벼파면서 날카롭게 지적합니다. 그러니까 유대교에게 너희 그렇게 믿도록 했던 예수님 왜안 믿는 거야? 이제는 좀 믿을 때가 되지 않았냐? 라고 강력하게 얘기하는 거죠. 스테파노의 설교는 그들에게 굉장히 들을기가 있다면 굉장히 아팠을 거라고 생각합니다. 축제가 일어났고요. 제자들이 어, 자기들을 위해 다시 부활하셨고 그들과 함께 있는 가운데 성령의 불이 내리는 그 뜨거움을 기억했던 공동체가 또뭘 해야 돼? 또뭘 변화시켜야 하 돼? 우리가 이만큼 이렇게 고통 속에서 어, 지켰으면 됐는데 뭘더 해야 하는가? 라는 어떤 혼란스러움. 이때 당도했습니다 사도행전을 다룬 루가는 구원의 필수 조건인 한 사람은 오직 예수다 라고 말한다고 합니다 사도행전 4장 12절에 그 대목이 딱 나와 있는데 루가는 이걸 위해서 이 루가 복음과 사도행전을 썼구나 라고 얘기합니다 어, 유대의 주인은 단명할 것이다 그러니 그리스도를 믿어야 한다 라고 루가가 이야기하고 싶었던 거죠 예수님을 알아봤던 루가는 그냥 루가 복음만 쓰는 것에서 그치지 않고 우리들이 더 나아가야 할 것, 우리들이 쇄신할 것, 복음이 우리에게 당도해서 어떻게 우리는 변화해야 되는가 라고 말하고자 복음서와 사도행전을 썼습니다. 스테파노가 죽게 된 까닭은 그가 너무나도 선지자였기 때문에 그렇습니다. 그는 죽었지만 그가 죽게 된 일은 헛된 것이 아님을 우리는 기억해야 합니다. 그의 죽음은 뭔가 이게 거기서만 끝나는 그 이야기가 그 서사가 거기까지만 끝나는 거 그게 아니라 계속 이어지도록 했던 그 이야기로 이어졌습니다. 오늘 스테파노가 죽었던 그 현장에 너무나도 극적으로 사울이 그의 옷을 받게 되는 장면이 나와있습니다. 이 비유가 너무... 이렇게 루가가 아, 이 교차점에 이 스테파노가 있었구나. 스테파노의 거옷 겉옷. 겉옷은 좀 상징적이잖아요. 뭔가 이렇게 맡어야 할 일을 사울이 아직 이름을 개명하기 전. 아직은 이 스테파노가 죽어야 한다고 모두 동의했던 그곳에 자기도 동의했던 그 채로 뭐 어떻게 하다 보니까 거옷을 내가 사용 사용을 당하는 사람의 겉옷을 붙잡고 있는 거예요. 그가 어떻게 살았는지 바울이 어떻게 살았는지 우리는 잘 알고 있습니다. 너무나도 철저한 유대교의 지도자였기 때문에 그때는 그 겉옷을 받아 안고 그 사형 집행이 그만돼야 된다라고 말하지 외치지 못했습니다. 하지만 나중에 내내 그 스테파노가 죽어간 것은 억울한 일이었구나. 그 스테파노의 죽음 때문에 나는 함부로 살수 없구나. 나는 천막을 짓더라도 사람들을 위해서 헌신해야겠다라고 바울은 결심하게 됩니다. 사실 우리가 인식하지 못하지만 우리는 누군가의 죽음 속에서 이은 무엇을 날마다 마주합니다. 우리가 누리는 이 자유도 그렇지 않습니까? 우리가 먹는 음식도 사실은 어, 생명들이 자기 투신으로 이은 무엇, 그 열매, 그 곡식 어, 그걸로 살아갑니다. 그것을 누리면서 나는 어떻게 살 것인가 결정하고 그 속에서 한 발짝 나아갈 뿐입니다. 죽음으로 이어지게 한스테파노의 외침이 귀에 절절히 다가옵니다. 복음은 언제나 이렇게 나에게 이렇게 도전을 줍니다. 그러니까 복음서를 제대로 읽으면 그렇지 주님 말씀은 옳은 말씀입니다. 박수치고 끝나고 이러면 복음 말씀을 제대로 읽는 게 아니라 막 여기가 막 절절히 가슴을 후벼파는 외침으로 다가오면 복음서를 참잘 읽고 계신 것입니다. 여기서 복음이 내게 다가와서 나에게 오늘도 도전을 줍니다. 내가 알든 모르든 나를 변화시키고 나를 움직이게 하고 나를 살아가게 합니다. 나의 날마다의 선택은 거기서 한 발짝도 자유롭지 못합니다. 그러니까 뭐 와야 돼서 시문이 아니 주일이 너무 좋아가지고 기쁘게 오늘 오든 아니면 뒤늦게 와서 복음을 듣든 아니면 나중에 팟캐스트로 듣든 아무튼 복음이 닿는다는 거 그것은 나의 선택이 조금 달라진다는 거. 아시죠? 방향을 조금만 틀어도 중심부에서 조금만 틀어도 아주 다른 각도로 나아갑니다. 한 발짝도 자유롭지 못하니까 이런 생각을 하게 됩니다. 실수하고 싶지 않다. 나는 딱딱 단만 얘기하고 싶다. 나는 무슨 이 말씀은 틀리는 건 싫고 딱딱 답만 얘기하고 명쾌한 말만 하고 싶다. 내 하루가 얼마나 아까운데 어떻게 던지지? 그래서 앞날을 보길 원합니다. 우리는. 아이부터 어른까지 다 그렇습니다. 어떻게 하는 거예요? 라고 꼭 물어봅니다. 개별적으로. 왜냐? 틀리고 싶지 않아서. 요한복음의 제자들이 예수님께 묻는 말이 정말로 매일매일 우리가 읊조리는 말과 너무나도 닮아 있습니다. 언제나 솔직한 토마. 아시죠? 그 상처에 내 손을 넣어. 이건 진짜 대단한 사람 아니니그 상처에 손을 넣어보겠다는 거. 이건 좀 약간 조금 이상하지 않나. 근데 그러지 않고 못 믿겠다고 하잖아요. 토마가. 오늘도 솔직하게 주님의 뭔가 걱정하지 마. 다잘될 거야. 라고 얘기하는데 먼저 나서서 솔직하게 묻습니다. 주님 어디로 갔는지 알려주세요 그럼 제가 어렵지 않고 그냥 따라가면 되잖아요 그렇게 그냥 딱 따라가라고 얘기를 해주세요 라고 얘기를 합니다 보여달라는 거 걱정하지 말라고 하시니까 딱 보여달라 내가 따라가겠다 필립보도 마찬가지입니다 그거 부탁합니다 주님을 뵙게 하여주십시오 눈에 보이는 일로 분명하게 알면 편안하고 안전하다는 것을 믿기 때문에 제자들은 예수님께 그렇게 간청하고 제가 주님 믿겠다고 했잖아요. 그러니 주님 저에게 알려주십시오라고 얘기합니다. 근데 예수님이 해주시는 말은 나는 길이요 진리요 생명이다 입니다. 예수한 분이 구원의 필수 조건이고 다른 게더필요하 하는 다게 아니야. 그러니까 너는 그냥 너가 가는 길을 몰라 그렇지만 나를 믿고 가면 돼 나를 마음에 품고 가면 돼 나는 안타깝게도 보이지 않는 상태로 입니다. 너는 그저 믿는 마음으로 한 발짝 걸어가는 것뿐 할수 있는 게 없다 라고 얘기해 주십니다. 그래서 결국 내 자리에서 나의 말로 나의 취향으로 나의 노래로 나의 손짓으로 나의 집으로 나의 현장으로 길을 만들어 갑니다. 스테파노는 헬라파 사람이었기 때문에 그가 가진 뛰어난 리더십과 신학적 안목을 부정하지 않았습니다. 자기가 다 알지만 안타깝게도 이 사람이 유대교 지도자였으면 어땠을까? 단명하지 않았겠죠? 유대교를 이끌었겠죠? 근데 그 사람은 자기 그냥 자기가 원해서 그렇게 된건 아니고 자기는 태어날 때부터 헬라파 사람이었던 거예요. 그 사람의 그냥 속성, 그 사람이 가지고 있는 고유한 특성이었습니다. 부정하지 않았습니다. 자기가 알고 있는, 자기가 보고 들은 것을 솔직하게 고백하고 목숨을 내놓았습니다. 오늘 베드로가 보낸 첫 번째 편지, 우리가 사제로 부르심 받는다는 것은 믿음으로 가능한 것이다. 라고 하면서 적어 내려갑니다. 바, 베드로가 좋아하는 표현이죠. 우리는 모두 산돌이 됩시다. 저는 베드로 편지가 이제 두 개가 있거든요. 근데 그의 애정 어린 권면은 그의 불안에서 시작됐다 라는 생각이 듭니다. 글 쓰는 게 익숙하지 않았던 그리고 자기가 예수님을 배반했던 기억이 있었던 이 베드로가 정말 자신 없고 부끄러운데 언제든지 내려놓고 싶은 그 무거운 절망 가운데 저 깊은 곳에서 고르고 고른 말 사람들에게 사제들이 그렇게 됐다. 그러니 너희들도 산돌이 되자 우리도 산돌이 되자라고 건면하는그 말이 소중하게 다가옵니다. 어제부터 교회 사무엘 복사당과 레이타스 <웃음> 학생회가 네, 짜장면 출애굽기를 했습니다. 아주 열정적으로 진행된 것 같죠? 딱 보니까 우리들의 주제가 된 출애굽기는 불안해서 출발했습니다. 일을 덜컥 시작했는데도 자신 있기는커녕 여전히 불안한 이스라엘 백성과 모세의 화난 마음 가운데 어디로 가야 하는지에 대한 이야기가 이어집니다. 뭐 함께한 청소년들의 마음에 무엇이 담겼는지는 물어보지 않아서 잘 모르지만 늘 처음을 사는 청소년들과 있으면 신기하게도 저는 배움이 저절로 이루어집니다. 처음 해보는 일들 가운데 그 설렘과 떨림이 저녁상을 차려놓는데 저희가 9시도 넘어서 먹었지만 얼마나 이게 뜨거웠는지 모릅니다. 처음 하니까 너무 재밌는 거죠. 함께 머물면 언제나 순종이 그 안에 배어 있으며 모름이 가득 넘칩니다. 제가 왜 이런 얘기를 썼냐면 저는 청소년들이 정말 순종 가운데 있다라고 생각합니다. 왜냐하면 길을 알려주면 네 하거든요. 근데 좀 반항 어린 표현을 하는 건 다만 그들이 불안하다라고 얘기하는 첫 감정입니다. 근데 여러분 솔직히 얘기해 주십시오. 청소년 말고도 우리 모두 불안해서 반항심이 첫 감정으로 늘 나오지 않습니까? 어디로 가고 계십니까? 부활 오주일을 맞이하여 여러분의 마음이 닿는 곳은 어디신가요? 어떤 얽힘과 어떤 인연 가운데 놓여 계신가요? 제가 이렇게 질문하면서 떠오르는 대답이 있으실 것입니다. 그것을 꼭꼭 간직하십시오. 나의 지금, 나의 얽힘, 나의 인연은 놀랍도록 예수님의 부활이 이어지는 통로입니다. 기도를 올리지 않을 수 없는 이유, 기도로 초대된 그분 이 여기 있는 이유, 결국 우리가 가장 깊숙한 곳에 자리 잡고 있는 예수님을 만나야 하는 이유입니다. 시편에서 여러 번 반복해서 오늘 나를 건져 주소서, 나를 보호하소서 하고 내내 외쳐댑니다. 우리 기도 가운데 오늘을 살아가며 사명을 완수해 나가기를 빕니다. 뭐 거창하고 화려한 사명이 아니라 우리가 오늘을 살아가는 것, 그분께서 맡겨주신 그 길로 가는 것, 그래서 길과 진리와 생명만이 거기 남을 것이라는 것을 우리는 기억하고 또 기억합니다 주님의 이름으로 말씀에 전합니다